0: Det här är Folkbladets poddradio Vidar Möter, med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida– –som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så I den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag– och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möten. Marie Morell, varmt välkommen till Vidar möter.
1: Tack så jättemycket. Mm.
0: Du är sjukvårdspolitiker ute i fingerspetsarna?
1: Ja, det har blivit så efter ja, alla år.
0: Ja. Du har varit region eller landstingsstyrelsens ordförande till början med i Östergötland i åtta år mm. eller hur? Ja. Fast förlorade då var det 2018, 20... 2014. 2014, just mm. det. Och nu är det regionråd i opposition i Östergötland? Precis. Men du är, har också här, avancerat både i ditt parti, Moderaterna mm. och är nu med i den sjukvårdspolitiska ledningen kan jag säga så, för Moderaterna?
1: Det skulle man kunna säga. Ja. ja.
0: Och dessutom då i eh, Sveriges kommuner och regioners organisation SKR mm. en, en mäktig stor organisation du är ordförande i sjukvårdsdelegationen. Precis. Så du är en maktfigur i i eh, sjukvårds Sverige, kan man säga.
1: Ja, de, de påstår det. Ja.
0: Och det där har ju setts på lister. Och, ja. och fram till alldeles nyligen så var du på tredje plats i i Sverige i sjukvårds Sverige. Precis. Lista som dagens medicin gör. Mm.
1: Men jag har blivit nedpetad.
0: Ja, du har blivit nedpetad. Och det är ju denna corona som har ställt till det. Man kan säga att de som har sprungit om är i huvudsak de som är på de här dagliga presskonferenserna.
1: Ja, precis. Jag har varit på för få presskonferenser. Ja, jag, är, det, ja. jag måste förbättra med det. Här, tror jag.
0: Ja. Du var på plats tre förut, nu är du på plats sju. Mm. Men du är till exempel fem placeringar före vår statsepidemiolog- Ja. Anders Tegnell. Ja, inte, illa. Nej. Nej, inte illa.
1: Mina kollegor noterade att jag var före dem, ja. Så att det, det, det var positivt. Ja. Det var ju en lite desarmerad sån här lista den här gången. Och vi var ja. inte så många politiker som var med faktiskt.
0: Nej, i och med att politikerna har varit i bakgrunden. Det är ju Lena Hallengren, hon är kvar som socialminister. Mm. Hon är ju också dagligen synlig. Precis. Mm. Och inte alltid bekväm med det. Nej,
1: Nej det är... Det är väl inte helt lätt att stå där på den där presskonferenserna. Jag har ju haft förmånen, eller vad ska jag kalla det för, att vara med på några av de presskonferenserna tillsammans med henne mm. i andra frågor. Och det är en lite speciell situation kan jag säga, att kliva in i den där presskonferensrummet ja. och sitta, stå där, där man vet att statsministern och så vidare brukar stå. Ja.
0: Jag förstår det. Jag har sett den där bilden. Det finns bild i TTs bildarkiv. Jag använde använt den någon gång också faktiskt. Ja, ja. Jo, ja. det, det ja. finns ja. några bilder där. Var
1: ja. var med andra gånger. Ja.
0: Det är bra, men nu ska vi inte prata om det så mycket, mer. jag ville bara att eh, lyssnarna ska förstå att du har liksom, en lång erfarenhet och har en position och insikter och kontakter i, i eh, när, det, när det handlar om sjukvården i, i Sverige.
1: Vi är ju en ganska litet eh, gäng egentligen, får man väl säga, men det är väl så inom alla politikområden. Man blir några stycken som, ja, några stycken, det är, det är kanske ett hund, det är några hundra naturligtvis, mm. det är så, men, men det är ju samma människor som, som rör sig, så att, eh, mm. ja.
0: Du, jag läste i Svenska Dagbladet en, en, en tidning som står Moderaterna nära, får man väl säga.
1: Ja, ja, ja visst. Och, <laughs> ibland är de snälla, ibland ja, de är de ja, lite snälla.
0: Då läste jag en artikel där i slutet av förra året, alltså före coronan,
1: ja.
0: och uh, av Maria Ludvigsson, mm. en mycket borlig person. Absolut. Ja, och hon skrev så här att äntligen finns det en moderat sjukvårdspolitik. Det var själva utropet på, mm. på ledarsidan. Och det hon gläddes över det var att är din kollega i Stockholm, men som styr i Stockholm Irene Svenonius gett ut en bok med titeln Jag vill avskaffa mig själv. Precis. Ja. Vill du också avskaffa dig själv?
1: Ja, till, till stora delar så vill jag väl avskaffa mig själv och tänker ju mer att det kanske är patienten som ska vara med, med mer och bestämma och medborgaren och så vidare. Iren var väl inne på att det var professionen som skulle vara med och bestämma mm. mer och det är väl också viktigt. Samtidigt så är väl jag av den åsikten att så länge vi har ett system där vi ändå ska gemensamt bestämma över skattemedel och så vidare och vi har en politisk struktur så det är det viktigt att politiken också får ta den platsen så att det inte bara blir en schemär utan att, att, man, att man använder politiken till det sätt sättet det ska vara. Vi ska inte vara ner och, och grotta i detaljer och jag tror egentligen att det var det väldigt mycket som Irene menar att politiken har blivit väldigt detaljstyrande och vi kanske har glömt bort det som har varit vårt egentliga huvudfokus, att vara mer på det övergripande planet och göra mer de stora, dragen och långsiktiga frågorna istället för att vara mer ner och peta i varenda liten detalj. Och det är något som vi möter när vi pratar med professionen. De är ju väldigt ledsna eller trötta, mm. eller vad jag ska säga på att uppleva sig i alla fall väldigt detaljstyrda. Mm. Så att,
0: det känns som om det politiska styret just i landstingen eller regionerna som vi säger nu för tiden har, har väldigt svag legitimitet? Ja, Eller...
1: eh, ja så, så kan det vara. Det, är ju, det finns ju ständigt en pågående debatt över hur det ska organiseras. Ska sjukvården för, förstatligas och så vidare? Men jag tänker att det kanske det är även när man tittar in i ett sakområde i den kommunala verksamheten också. Det är klart att tittar vi på skolans värld så är det väl inte så att skolpolitiken alltid ses med så blida ögon heller. Och man tycker att det ska skötas på ett annat sätt. Jag tänker att man kanske måste jämföra sjukvården med med den typen av mer sakpolitiska även inom inom andra områden. Och då, då... är det väl ganska många som tycker att politiken inte ska vara inne och peta så mycket mm. där heller.
0: Mm. Nej, nej, när jag var ung och var aktiv i SSU det socialdemokrateriska ungdomsförbundet så, så var ju en, en moderat ståndpunkt här att liksom, i, i sjukvården, det var väl det enda egentligen, om jag uttrycker mig så, det var att man, man skulle avskaffa landstingen, eller Precis. Det, det, det är väl du också uppväxt med?
1: Absolut, ja, ja men det, det är ju det man är matad med, så att, ja. säga, att vi ska avskaffa landstingen och Eh, och det kanske, kanske finns en tanke i det men så länge vi har den strukturen vi har så måste vi också ta hand om det och jag tryck, tänker att tyvärr så har det väl varit en liten black för Moderaterna att vi har haft den där Synen. Vi har själva pratat ganska mycket om. Du pratade om den moderata sjukvårdsvärlden. över att vi har väldigt länge haft en, en idé över att det är någon annan som ska lösa problemen. I eh, en sekunden så skulle vi då, som sagt vara ha allmän obligatoriska hälso- och sjukvårdsförsäkringar som ingen mm. förstod vad det var och vi ska avskaffa allttingen eller så skulle vi privatisera det mesta. Vilket har gjort att vi har egentligen många gånger abdikerat ifrån att själva ta tag i de problemen som finns. Mm. kan ta medarbetarpolitik och så vidare det har inte varit någon stark moderat paradgren utåt sett i alla fall. Mm. sen kan ju vi tycka att vi har haft många goda idéer men, mm. eh, och det där har vi försökt att ändra lite grann på att eh, sen kan man tycka att man kanske inte ska driva eh, sjukvårdspolitiken på det sättet som vi gör eller organisera det på det sättet vi gör med. men så länge vi har den modellen så måste ju vi som parti leverera eh, synpunkter, åsikter och förslag på hur det ska bli bättre mm
0: och där, där har det ju utvecklats mycket under senare år. Jag har ju haft förmånen att vara med några gång i Almedalen och på era konferenser mellan och sånt där. Just då följt sjukvårdspolitiken. Mm. Och då, då tänker jag att det har väl att göra med också att ni, har, ni är ju fler och fler aktiva och ledande politiker som kommer från den världen. Alltså. Precis. Och då vill man inte gärna avskaffa den världen. Heller.
1: Nej, men...
0: I, Inte bara därför, men, men, men förstår vad jag menar att det blir ja, ett ja, större ja. politikområde i partiet.
1: Ja, ja självklart är ja. det så. Det är, ju, det är ju som sagt vad många av våra tunga företrädare finns ju inom, inom regionerna idag, inom, dem, inom vårt mm. parti så att säga. Men, men jag tänker väl att jag är ju här för att jag vill göra någonting som blir bra. Jag vill göra en bra vård för... För medborgarna, och jag vill att det ska funka för våra, de som jobbar i vården och så vidare. Så att, jag menar, det är det jag drivs av att det här ska liksom fungera i praktiken i verkligheten. Mm. Att, ja, och jag tycker det, det är det som jag tycker är kul med, med hälso och sjukvårdspolitiken också. Att man kan vara både väldigt liksom övergripande ideologisk, men också vara ganska nära i väldigt komplexa och svåra frågor. Mm. Det är ju verkligen liv och död på riktigt det handlar om.
0: Efter valet 2018 så kan man säga att det blev skilda värda så ska jag vilja säga alltså för, uh, ute i, i, i regionerna gjorde ju moderaterna inte alltid något kanonval men kanonförhandlingar efter ja. valet. Ja. Så det betyder att i 13 av våra 21 regioner är moderaterna med och styr. Precis. Eller. Hur? Och uh, medan i riksdagen det gjorde man ungefär motsvarande val, inte superdåligt, inte superbra men ändå fanns det en borlig, alltså en, mm. en klassisk borg, om vi räknar in Sverigedemokraterna, där. de är ju inte klassiskt borgerliga men alltså det fanns en majoritet mm. för en annan regering än, än den som blev, men där lyckas man inte förhandla ihop, Så det var
1: Ja, nej men det här är ju, det finns väldigt mycket tradition och, och det är väl som i kommunpolitiken också, det är också väldigt mycket personunion och så vidare, hur man kan få ihop det här. Och sen är det väldigt små marginaler, precis som det är på riksnivån så har det ju hängt, det hängde ju länge på bara något eller ett mm. par mandat över hur det skulle vara att slå på mm. det ena eller andra hållet. Och det var väl så att det, på riksnivån så var det stolpe ut och här var det stolpe in om man nu får använda mm. den metaforen. Att få man bara den där extra ett, två mandaten så, så innebär det att man då kan bilda olika typer av majoriteter. Men det är ju också väldigt många minoritetsstyren, både i kommunerna och i regionerna. Det ja. har ju vi också här i Östergötland, mm, ja. till exempel, att man inte har majoriteten man mm. styr. Så att det här med att bilda olika typer av konstellationer som tar makten, det är ganska komplicerat och komplex förhandlingstaktik och ja.
0: Tror du det är så att vi får vänja oss vid det här att så länge Sverigedemokraterna är ett stort parti så kommer det vara väldigt vanligt med minoritetsregering. Man kan inte... Ja, tills någon...
1: Jo, jo men så, så tror jag att det är och sen är det nog också jag vet inte, nu, men nu har man kanske nästan vant sig vid att det går att styra i minoritet också. Det beror ju också på hur ser oppositionen ut? Mm. Är det en samlad opposition som kan gå ihop och bli då en majoritet eller är de väldigt splittrade? Det är klart när du har då Sverigedemokrater i ena ringhörnan mm. och vänstern i den andra och det är klart att då, då kanske man känner sig rätt så trygg att, att ha en minoritet för man vet att de två kommer inte liksom slå sina påsar ihop i första taget och Och gå emot och sådär. Men vi har ju ändå i Östergötland lyckats få igenom en hel del. Och jag tycker väl att vi har en väldigt stor möjlighet att påverka. Även att vi sitter i i opposition som det är idag. Och vi har har ju alltid haft ett väldigt bra samarbetsklimat. Så länge jag har varit med. Och nu börjar det bli några år för det här laget. Och kunna samverka bra mellan partierna faktiskt. Oavsett hur hur, vem som har styrt.
0: När du ligger där på kvällen och funderar... Du är ju en mogen kvinna nu i 50 år. Ja. Och, och så Men ändå ligger och tänker att ja, det vore Tänk om du kunde få bli sjukvårdsminister eller socialminister och verkligen prova det här.
1: Nej, det är nog inte... Alltså, jag har ju fått se lite grann på vad det egentligen innebär. Och jag tycker jag har rätt så fullt i, i, i min telefon och agenda mm. som det är. Jag är nog mer eh, sugen på faktiskt att kunna, alltså, f- alltså ut ledarskapsperspektiv att liksom leda på riktigt en, en verksamhet eh, kanske, mm. någon, någon organisation eller så. Mm. Eh, det här med att vara li- politisk ledare är ju ett ganska konstigt ledarskap egentligen. Även om jag nu är liksom gruppledare då mm. för en partigrupp på 30 personer eller om man är landstingsstyrelsens ordförande så att säga, så, så är du ju inte linjechef om jag säger mm. så över några medarbetare. Mm. Och Jag har ju som sagt ändå funnits i ledande positioner många år, Så det vore ju lite roligt att kanske mm. få prova och se hur den, den erfarenheten man har mm. från politiken i en annan värld
0: mm.
1: Men det, det är klart, man, man vill, som politiker vill man alltid ja. verk, verkställa sina idéer. Så ja, är det också.
0: Jag tänker på det när du säger linjechef och då, om man tar de senaste veckorna här eller många veckor egentligen så har du ju framstått som jag ser på, på saken i varje fall som ganska tydligt att, att regeringen styr inte riket särskilt <går> hårt. Så alltså när det gäller, jag tänker på det med tester till exempel. Har, från ert håll, ni har ju varit ledande oppositionsparti här i elva veckor snart ja. inne på tolfte veckan agiterat för detta och ändå blir det färre test Vad händer? Är det regionerna som jävlas eller finns det inga system eller varför är det så här?
1: Förra veckan, Kristi himmelfärsveckan finns det väl faktiskt en förklaring för mm. att då var det ju färre vanliga vardagar. Så den, den ska vi nog liksom räkna bort i statistiken mm. tänker jag för att vara lite rättvisa. Nej men här, här möts nog ganska många olika eh, alltså den här komplexiteten som ändå finns i sjukvården för vi har ju en väldigt stark profession som styr väldigt mycket och som man måste lära sig att ta hänsyn till som politiker och det är liksom en del i den här balansgången som man får ha. Eh, för det här med testning, den har... Har lyckats beröra många olika delar. Det handlar ju dels om att veta, är du jättesjuk och mm. behöver sjukvård här och nu? Eller är det också så att eh, man kan se om du kan gå tillbaka till ditt arbete? Mm. Och då har den mer en näringslivspolitisk dimension. Mm. Och det struntar ju läkaren ofta fullkomligt i, vid den här näringslivspolitiska dimensionen. Och nu har vi ju precis, du inledde med att det har blivit mer pro, eh, liksom, de här Tyckarna Och corona experterna och så vidare. Och det är klart att nu har vi haft ett väldigt medicinskt perspektiv under en lång pers- period, och så mm. kommer vi in med mer näringslivspolitisk eller vad vi ska kalla det för en annan dimension. Och det där krockar lite, grann just i testningsfrågan. Jag tror mm. att det är det som ligger till grund. För mycket av det som, som vi, de strategierna som finns kring hur man ska bygga upp de här. Testningsfunktionerna de, de grundar sig på våra smittskyddsläkare och de gör bedömningar väldigt strikt medicinskt och så mm. vidare. Och det är klart att ur ett medicinskt perspektiv så kanske vi testar precis rätt antal personer. Men om du och jag tycker att vi borde få åka till sypen på semester mm. och inte bli insläppta, så tycker vi att kan vi inte testa många fler, då kanske vi får åka till sypen på semester. Ja,
0: vad jag förstår så har du väl också viss eh, betydelse för smittspårning, smittspridning och sådana saker, alltså rent medicinska saker också, att, att, att ha tum om att, ungefär hur går det här? Absolut, ja.
1: och, då, och, då, och det är det här som är så alltså komplext med just, det, just den här provtagningen och testningen. För det första eh, så är det ju så att det finns ju två olika typer av tester. Den mm. ena handlar ju om, är jag sjuk här och nu? Mm. Eh, som kallas PCR-test. Mm. Och det, eh, det måste man ta i en viss av insjuknandet och det är de här sticka långa pin- pinnar mm, ja. ner i halsen och så vidare eh, och så, men sen har man ju det som man pratar om, eh, antikroppstest för att se, har jag byggt upp en in- immunitet mm. eller inte och jag uppfattar att i debatten så, så blandar vi och ger ganska mycket. Förmodligen. Eh, de här är sjuk här och nu-testerna, de finns ju upparbetade. Medan de här antikroppstesterna är ju fortfarande, finns fortfarande tveksamheter i om de, vad de visar egentligen. Och man vet ju inte heller, om jag har antikroppar innebär det automatiskt att jag faktiskt är immun. Mm. Och hur länge är jag immun? Så därför så blir det också väldigt otydligt med... Om jag har testat mig, vad säger det då för någonting? Men det är klart att man får en väldigt mycket bättre bild över hur smittspridningen ser ut i landet. Så det är ju en dimension som är är viktig. Men det det är en komplex fråga det här
0: faktiskt. Så det låter på dig så du är inte lika het på det här som din partiledare, Ulf Kristersson? Som...
1: Nej, jag, alltså jag, jag håller med honom om att det som, jag, och jag, som är egentligen hans huvudkritik det är ju det att regeringen har stått där och sagt att vi ska testa hundratusen i veckan mm. och man bygger det på underlag man har fått ifrån Folkhälsomyndighet och så vidare och man har lovat det och man har sagt att man ska göra både på det ena och det andra sättet och sen när man väl kommer till kritan så kan man inte leverera och har ingen plan för hur man ska leverera det. Och det är ju det Ulf egentligen kritiserar mm. till allra största del. Och jag håller helt med för att vi har ju jag har, jag har ägnat ganska mycket timmar de senaste veckorna åt att liksom hålla på och mm. diskutera de här frågorna med olika personer och hur vi ska lösa ut det här. Mm. Och det har inte varit så enkelt. Nu har ju regionerna då klivit fram och sagt att när det gäller den här grupp tre som man kallar för de samhälls, ja, med till exempel inom rättsväsendet eller poliser och så vidare. Ja, men vi tar det ansvaret. För det har varit liksom. Det är ingen mm. som har, har kunnat reda ut vem som skulle göra det annars.
0: Du i den här pandemins skugga kanske så, så, så talas du en hel del ändå om den så här vårdskuld som byggs mm. upp. Det vill säga alla allt som ställs in och allt vad det är, oro och lidande som orsakar för människorna nu och sen då när man ska igång lite mer normalt och, och Moderaterna ni brukar ju vara hårda i kritiken av att man ställer folk i kö så hemskt mycket i svensk sjukvård och de här köerna nu de lever bli monströsa eller vad kommer att hända med svensk sjukvård? Kommer folk att läcka ur och klara systemet där?
1: Ja, jag, är ju, jag är inte orolig över att vi har, alltså det, dels har vi de som, som hade en planerad operation och du kanske skulle operera opererat en höft eller vad mm. det nu kan vara för någonting eller du har, och de, de står i kö vi försöker titta på hur många det här handlar om jag menar vi är uppe i, i de senaste siffrorna jag hörde var ju över 40, närmare 50 000 sådana Vad kan, talar vi
0: nationellt? Ja, nationellt mm. som vi
1: kan räkna in men sen har vi ju alla de som kanske har fått ett uteblivet återbesök för en kronisk sjukdom. Eh, kanske att du då har förlängt det där receptet utan att ta alla de där blodproverna som du normalt brukar mm. göra. Mm. Vi har också många som vi har uppfattat eller som vi har signalerat från Östergötland, personer som inte har sökt vård. Vi har ju haft ett lägre frekvens av sökningar på mm. hjärtinfarkter och stroke och så vidare, likadant eh, knölar i bröstet. Alltså var har alla bröstcancerpatienter tagit vägen? Mm. De kommer inte till vården. Nej. Och vad är det för vårdskuld? Mm. Och sen har du ytterligare en tredje. Och det är all den eftervård som coronan kommer att innebära. Vi ser ju mm. att det ger ganska mycket allvarliga biverkningar. Eh, efter ja. Både för den som har legat länge på intensivvård. Det har vi ju berättelser i media. över med mm. personer som inte kan gå eller prata. Men jag får också signaler över att även patienter som har haft en relativt lindrig eller uppfattats som lindrig sjukdom och kanske varit hemma själva de har problem efteråt med att det kan både vara proppar i lungorna det kan vara kognitiva störningar och då misstänker man ju att det kan vara kanske små små mikroskopiska proppar i hjärnan och så vidare. Så vi kommer att behöva se ett ett jättestort rehabiliteringsbehov också under en lång tid framåt för alla de patienter som har drabbats av den här sjukdomen. Så att summa så behöver vi jobba jättemycket för att strukturera, se till hur får vi upp en hög så hög produktion som möjligt mm. för att beta av alla köerna. Mm. Och hur skapar vi också kanske en helt ny vård för patienter som vi då egentligen aldrig har mött tidigare. Mm. Det är ju, ju en helt ny sjukdom. Mm. Så att det är en jätteutmaning för vården här framåt.
0: Vad kan eh, nätläkarna Mm göra i den här situationen. Det är ju en sån där lite vattendelare. Det känns när jag har följt debatten som de höger och vänster. Vänstern skäller och, och, och jag vet inte om höger direkt försvarar ja. heller. Jag, jag vet inte, men detta är ju någonting nytt i alla fall de senaste åren mm. i, i svensk sjukvård. Är det bra det
1: Ja, men alltså jag tycker att det, vi behövde den där sparken i baken om jag nu får säga så mm. från de här privata bolagen Likt, lite grann som din gamla bransch eller ja, säga ja. med inom skolans värld mm. där ju friskolorna kom in och verkligen liksom blåste liv mm. i en ganska förlegad skolvärld mm så har ju nätläkarbranschen satt fart och så har ju coronan gjort att, alltså det har ju helt fullkomligt exploderat med digitala vårdbesök ja. och där man ser att man kan använda det här i många olika sammanhang. Jag skulle ha ett webbmöte nu här alldeles precis innan mm. jag kom hit och knäppt igång men insåg att nej, men jag har ingen webbkamera kvar längre för den har jag gett, bak- gett till vården. Ja. <laughs> så vi på, på regionkontoret har, har skänkt bort alla våra webbkameror som vi har haft på våra datorer och gett det till våra vårdmedarbetare för att de ska kunna ha ja, webbsamtal okay. med, med patienterna istället. Mm. Så att, jag fick lösa det på annat sätt. Men, nej, så det har ju verkligen... Jag tycker att det är jättebra. Sen kan man diskutera hur, hur man ska ersätta de här nätläkarna. Mm. och Det är ganska. Ja, det, är lite, det är ganska svårt att hitta en bra modell för hur man ska få, få ersättning. egentligen.
0: Mm. Men du säger alltså att du är. Ja, du är genuint orolig för hur sjukvården ska klara alltså sina mycket stora uppgifter de kommande åren.
1: Ja, alltså vi, vi, kommer att, vi kommer att ha en, ett, en jättestor utmaning för det är klart att och jag har inte varit ett dugg orolig under den här perioden som har varit för jag vet att kris och katastrof alltså det är mm. sjukvårdens absolut mm. bästa gren mm. då står de i vakt hela mm. gänget och levererar Men när man har gjort det så länge som man har gjort nu och man kanske får mindre semester än vad man har räknat med och så vidare och så kommer man tillbaka efter att ha jobbat och slitit och så har man ett ännu mer överfyllt berg framför sig. Alltså här gäller det att vi alla hjälps åt på ett så bra sätt som möjligt för att organisera och strukturera och och beta av de här vårdköerna så, så smidigt som möjligt. Men samtidigt så har man ju hittat nya arbetssätt Vi har ju aldrig jobbat så tajt ihop i mm. Östergötland Som man gör nu och inte i landet heller mm. Så att, kanske kan vi dra nytta av allt det positiva vi har lärt oss nu Och, och det kanske inte blir så jobbigt som vi, vi mm. föreställer oss Nej.
0: Ofta blir det inte som man föreställer Nej, sig faktiskt. Precis. Och det ska man kanske vara glad för ja. när man är i de ja. djupaste Dalarna Stort tack Marie Morell, moderat sjukvårdspolitiker
1: Tack så mycket För
0: att du dök upp här på, hos vidare möter. Stort tack, ha det tack. bra.
1: Tack så mycket.